0: 解说实用的法律知识，理顺复杂的法律关系，简单说法，通俗明理
1: ，说理说法。好，接下来我们进入到高爽说法的说理说法。我是主持人高爽，继续在直播室向您问好。啊、呃，今天是这个十二月四号宪法日，其实原来呢它叫法制宣传日啊，后来改成宪法日。每一年的这一天，我们都会讲一些。非常实用，而且生活当中你可能会遇到的一些法律知识、小常识，也许有的你认为是对的，其实是错的啊！今天我们在这儿给您系统的来说一说。就此请到的嘉宾是江苏志邦律师事务所的夏磊律师，夏律师您好
2: 。您好，主
1: 持人。欢迎您做客节目。好，咱们就讲讲大家在生活当中容易有一些误区、有一些误解，甚至是搞错的地方。哎，到底这个法律常识是怎样规定的？你比如说啊，这个罚款啊。一般是不可以当场去罚、当场收，除非面额很小。面额很小，呃，多小可以当场、当场去缴这个罚款
2: ？一般来说，二十元以下罚款或者治安处罚的话，五十元以下，如果当事人没有异议，可以当场收缴。而且，当场收缴的时候呢，还要出具由省财政部门统一印制的这个罚款收据，否则的话可以拒绝接受罚款
1: 。他这个指的是所有罚款，无论我交通违章还是其他什么样一些罚款。是吧？统一适用这个，就不可以当场收取，除非是面额很小，比如说二十块钱以下，或者是治安处罚五十块钱以下，没有异议的，当场可以。然后你还要给我一个罚款收据，没有，我可以拒绝。拒绝完了不让我走，我可以举报投诉吧，向有关部门举报投诉。对。对还有我们说那个定金啊，宝盖头的定，这个大家都知道，定金罚则啊，我交了以后，好，这我要不想买了或怎样，这个定金我要不回来。反过来，商家要不卖了，他要是反悔了，这个要双倍返还。但是我们说前期可能有的一些大件儿会先签一个定金的合同。问题是合同我要签了以后，这个钱我要没交，我可以不交吗？因为我万一我交了，我要不回来，这个前期可不可以说合同签了，钱我们没交行不行
2: ？呃，这在消费领域这样呃没有问题，就是说虽然我们去购买一个东西，约定定金，你不交的话，这个合同应该是不成立的。但是如果在商业商事活动中，啊、呃，那就要按照合同约定去啊履、呃、行合同
1: 。嗯、为什么这还要分商事和消费？商事如果说签了合同，您的意思是我没交，相当于是违约，是吧？违约
2: 。商事领域它啊、呃、一般来说啊，就是说你为合同履行一旦签订的话，都要有啊履、呃、行的义务啊。但是我们一般消费领域啊、呃，个人和商家之间说你交定金。啊、呃，就视为你这个预定了服务啊、呃。如果你不交，那实际上就合同不成
1: 立。万一我在这个消费领域，我也签了一个定金合同，定金我也写合同，嗯、但我钱没交，这行不行？您、嗯、的意思是，只要是签了合同，嗯、那就要交是吗？是
2: 商事不是商事领域就不算啊、呃。所谓商事领域，就是两家一般是企业之间的这种经营行为。啊，都是两个都是经营行为，跟消费行为
1: 它是可以区分的、嗯。好，这个关键点就明了。一个就是我是消费者，你是商家，那我可以哎签了合同，我定金不交也完全可以。但如果是两个对等的商业主体，那就必须要交啊。嗯、好，这个还有比如说我租房子，我和那个房东啊，我们签了一个租房合同，但是我这个合同没到期，房东要卖房子让我搬走，这个法律概念叫什么叫买卖不破租赁，还是一个什么意思？我可以主张。赔偿是吧？你不能让我走，对,对吗
2: ？它主要是两方面，一个就是这个买卖不破租赁，也就是你买卖仍然要保障我的这个租赁的使用权啊。第二个就可能我们承租人他有一个优先购买权，是否也能保障？啊、如果说没有保障他，他仍然丧失一个购买的机会的话，啊，造成损失也是可以主张
1: 的。那我可以要求赔偿我的损失，嗯，你不能让我先搬走，我我我这个我这个租期还没到期是吧？我还要继续住，<笑>两个概念啊。还有的那个小夫妻俩，两口子吵架，老婆就威胁我要跳楼了。那个丈夫呢，在那儿无动于衷。万一这老婆真跳下去了，这个这叫什么？过失致人死亡吗？还要担刑事问题吗？如果我、哎、我没我没当回事儿，以为他开玩笑，以为他闹着玩儿，一哭二闹三上吊呢，是,<的>是吧？我以为就就闹闹而已呢，<的>要担法律责任吗
2: ？作为夫妻双方要有这种义务去阻止他去这个危险行为。如果说你没有阻止，他真跳下去了，你是有过失的，就是有一些具体案例，有可能会认定为你是一个要过失致人死亡
1: ，哦，刑事犯罪是吧？对，刑事犯罪，民事方面还要赔偿，民事方面
2: 那要赔偿，<吧>嗯
1: ，哦，真不是闹着玩所以这个当他一哭二闹三上吊，你一定要拦啊，一定要阻拦。好，还有有人说这样就骗婚的问题。说这个一个男的啊，没结婚以前说我身价百万，然后呢和这个女的结婚了。结婚以后，这女的就发现他其实一文不值，啥也没有，穷光蛋一个。然后他就要求你骗了我，骗了我，我就要求要离婚，撤销婚姻，婚姻无效。这个法院是不支持的，是吧？支持吗？就这样的，这
2: 种欺骗主要是感情的欺骗啊，法律没法调整，也不做评价。如果说欺骗是一个财产上呃这个欺骗，那倒是可以报警，可以通过。这个司法
1: 的途径解决，就是感情方面的所谓骗情感，这个没法没法来通过法律主张，呃，追究他的什么刑事啊、民事责任啊。但是如果说是这个涉及到财产骗钱的，有这个钱的非法占有为目的，那可能涉嫌诈骗犯罪，诈骗罪啊。好，还有这个很多两个年轻人谈恋爱就问，哎，那女孩问，我和你妈掉水里，你先救谁？这个其实，在法律上还真有说法，不是说想先救谁就先救谁。应该先救他妈吧，是不是
2: ？对，这是曾经一年的司法考试题，就是说对父母是有法定的救助义务，对于女朋友仅是道德义务，所以说不救不违法。那这种情况下，那肯定是要救母亲啊，救父母、啊
1: 、那如果没救他妈，这个叫什么叫故意故意杀人罪？呃、对，是的、呃，真的是故意杀人罪是吧？呃、是
2: 从啊，对，是的，从法理上是这样成立的。嗯
1: 、啊，但如果说他这个女朋友后来两个人领证了，他老婆了。那这个也是必须要救，不救也是故意杀人罪，是吗？啊
2: ，呃，当然这个考虑就是从题目上考虑是这样的啊，两个人都有救助义务，就是说你看你的情况了啊，具体情况哪个方面救就救人
1: 。那另外一个没有能力救，这个其实也不构成一些。呃，形事问题是吧？如果这样的话，好的，还有啊，有人说，如果你父母给你一大笔的馈赠，那你就必须要赶紧让你父母给你写一个什么条啊字据。哎，我们说像这个赠与，要不然你就过户房产，要不然你就落袋为安，就交给我交付，是吧？还额外再写一个更保险是吗？对
2: 啊、呃，要有留有证据。将来有纠纷的时候可以拿出来作为一个依据
1: ，对，要不然房产你就过户嘛，是吧？要不然钱你就给你嘛，反正你这个把它<笑>把它处理好，要不然会有很大的风险。好，说到这儿，我们稍事休息一下，进广告，广告以后回来继续来讲讲，哎，你容易犯错的一些法律常识问题，我们稍后见
0: 。高爽说法正在直播，高爽制作主持。你认为的不一定是对的，学些法律知识，关键时刻可以保护你。高爽说法继续为你讲述
1: 。好，在半点广告以后，欢迎回来，欢迎您继续锁定高爽说法节目，我是主持人高爽，继续问候您。那今天的说理说法和每天不太一样，我们讲讲，哎，你容易搞错，或者说你以为是对的一些法律常识，给您讲一讲啊。我们请到的嘉宾是江苏智邦律师事务所的夏磊律师，夏律师您好。你好，哎，再次邀请您。好，咱们接下来来讲讲那个熊孩子的事儿啊。这熊孩子父母也在场，哎，也明知道，比如说这个什么财产价值很巨大。哎，我记得好像有这样一个案例，那、这个父母在那儿，然后也没没当回事儿。小孩熊孩子在那儿玩儿，把一个很昂贵的那个什么古董花瓶给弄碎了。像这样的，就这个父母在孩子犯熊的时候没有制止，据说要承担的是刑事责任，是不是真的？还是仅仅是一个民事方面赔偿？
2: 构成刑事呃犯罪的要求是比较高的，一般来说这是一个民事赔偿责任啊，因为毕竟呃这个行为发生是由这个孩子呃产生的，所以说以民事责任为主
1: 。呃，但是如果非常严重，数额很巨大，这个也有可能是一种不作为的刑事犯罪，是不是？这种可能性也会有，是吧？当然，
2: 财产五千以上就可以构成故意毁坏财物，嗯、但更重要的就是孩子的父母在现场的表现。啊、呃，和他已经明知道有可能造成损害啊、呃，不加阻止啊、呃，这是有可能
1: 啊，有这种可能性，刑事问题的可能性。<的>好，还有出于好意，很多人会顺道带同事朋友，哎，你搭我车顺风车，这个万一出点什么事儿，呃，就我这一方如果要是有过错，就真是要承担赔偿责任，人家完全可以把你告掉，告到法院，是吧？是<的>这个是没有任何问题，<的>所以好心帮忙这个事儿也要特别慎重，技术方面自己要把关啊，要有特别的一些注意。还有呢，就是有人会这样，就就我们家为了那个防贼啊，特别是农村，我拉一个网，拉一个网，让我通点电什么的，类似于电网。这个万一真的就把小偷给电伤了，这个叫什么叫我是正当防卫吗？还是有人说这是故意杀人的问题？是不是啊
2: ？这个不算正当防卫。正当防卫我们讲的是正在发生的一个危害，对吧？你这个只是一个预防措施啊，预防措施有高度危险性，造成他人这个伤亡的话，是有可能构成犯罪的。
1: 有可能构成犯罪，叫什么？故意杀人吗？如果造
2: 成哎<是>、呃、死亡的话，故意杀人；如果说没有杀人故意的，故意伤害致人死亡、致重伤，都有
1: 可都有可能。所以你千万别以为我拉个电网，是我是为了防贼啊！万一真的把贼给电伤、电死，有可能要判刑啊。呃，还有我们说，不是你的东西千万别捡。有的地上哎捡的，或者什么车上掉下来的是吧？哪儿人家一不小心遗失的、丢失的，银行多给你吐出来的钱你都别要。这个如果你要了，然后人家又找你，你又没还，可能是一个侵占罪。但是我们说，你像其他的，如果说我从地底下挖出一点东西，这个应该是归于国家嘛，也不能也不能自己要吧？您都讲讲这个相关问题。
2: 首先，遗失物的问题呢，不是说不能捡，你捡了之后要，教授讲的要交公，交给警察来寻找失主，这、就是可以的。埋藏物它就是根据我们目前法，这个都有规定啊。埋藏物包括遗遗失物，如果没人呃认领，它都属于国家所有。尤其这个遗失物是比较重要，就是如果人家找到你拒不返还、归还、嗯、啊，这是存在一个侵占的行为啊。如果财物巨大，而且经过人家明确的告知没有归还的，有
1: 可能构成侵占罪。那是要坐牢的啊，所以不是你的千万别要，这个要交给警察叔叔啊。啊，还有这样的，就我的自行车给小偷偷了，然后第二天我就发现那个我的车了。我能不能把它给骑回来？我的车吗？我有钥匙吗？我再拿回来，这行不行？因为有类似的案件是这样，就比如说我的车给警方扣了，然后我又偷偷到警方那儿把我车给弄过来，这个可能是一个盗窃犯罪啊，和这个有点相似，但又不一样。那我刚才举的那个例子，小偷给偷走了，我再把它给偷回来或者骑回来，这个没事儿是吧？还还涉及到一些违法问题吗？嗯
2: 第一个你要确认的是确实是个小偷起的，这个前提在嗯他取得就非法取得你的财物，你就拿回来啊，不管是偷回来拿回来，总总之没有问题。如果是不是小偷，而且是小偷从一个正常交易已经给别人的话，那这时候你拿回来，那么就可能会存在一个啊物权纠纷了啊，物权纠纷<歉>、啊、不一定盗窃了。前提这个东西你认为是你的，那你有没有权利拿回来、嗯、那为什么没权利拿回来呢？很复杂的一个物权纠纷，因为它涉及到一个前面一个交易当事人是否是善意的第三人，他的交易价格是否合理啊，这个等等这些问题啊，才决定了你后面这个行为的啊法
1: 律效力。那也就是说，如果小偷把我车偷走了，我发现了，我能把他给骑回来，或者说偷回来也行。但如果说这个我发现就骑我车的那个人不是小偷，他是从小偷那儿买的，买的以后我就不能直接就把我的车给弄回来，这不可以，因为他和他有一个，但他和他有一个这个买卖纠纷要了解。就买车的这个人，他是不是知道我这是一个脏车？如果知道我还买。这个无效吧？那就有
2: 可能，哦哦、那就有可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得了。哦、就是说，帮助他销赃了。实际上，这个行为，如果您知道他是赃物，你还去购买，哦、呃，刑法讲叫掩饰、隐瞒犯罪所
1: 得了。哦，犯罪，对，这也是我想问你的，因为有人会便宜卖些东西，手机啊，或者什么车、啊，对吧？哎，我便宜，你要不要？啊、哦，很便宜啊，比市场价便宜很多的。很划算的结果，这个如果你知道这是一个赃车或怎样一个赃物，你再去买，这可能是犯罪啊！这是另外一个很重要的提示。好，还有千万不要以为什么东西都能卖，你像那个一些药品，这你它是有经营许可的，你卖了这是一个非法经营犯罪吧？夏律师
2: ？是的，涉及到一些经营，如果是需要经营许可的，呃，都最好不要参与啊、呃！参与了之后都可能如果数量较大的话，呃，物品是真的那还好。是一个非法经营，如果是假的，那可能是销售假劣，呃，伪劣物品罪都有可
1: 能。好，我们再举个例子啊，你看甲和乙两个人商量要抢劫，中途呢，这个甲肚子疼走了，哎，我要去洗手间，你你先弄吧，结果就走了。走了以后，这个乙啊就单独抢劫了一个丙，抢成功了。这个时候、这个，这个这个甲虽然说没有实施这个抢劫，是不是也是一定也是一定要承担这个刑事犯罪的问题啊？会吗？有人说我没干这事儿，虽然我跟你密谋了，但我走了，我撤了呀，这还要担刑事问题吗
2: ？就是说，你一旦共同犯罪的犯意成立了，后面的行为都要负责啊，除非你明确说我不参加了。你比如说，你不仅肚子疼了，你还说我不抢了，我走了啊，这样的话，你你后面的抢劫结果跟你就没
1: 关系。哦，一定要有一句我这事我不干了，我不抢劫了，我怪说我肚子疼，我以这个借口我撤是不行的，还是要承担一定的法律责任。所以说，交朋友要慎重啊，要靠谱。这<笑>要不然也是会把你拖坑里去，呃，还有就是，如果你身边有些人有这个犯罪想法，这一定要去去这个制止他或怎样，否则是不是也要担一定的法律责任呢？会吗
2: ？呃，如果只是一个犯罪的想法啊，只是说自己就在就是凭空想象，那倒无所谓。如果他说了一个具体的实施方案啊，而你也没劝阻的话，还要看你在这个过程中的行为啊。如果说你没劝阻之前有商议，那后面这个共犯的结果。啊，要承担多少责任要看具体的情
1: 况。对，还有要最后要提示一下，有的那个校园欺凌啊，就是高年级打低年级学生或抢劫怎样，无论抢多少，像抢劫这样的，都有可能构成刑事犯罪，是吗？不论数额
2: ，如果是抢劫的话，就不看数额的啊，不看数额的，只要有抢劫行为，哪怕没抢成功，嗯、都有可能构成抢劫罪
1: 。啊，没抢成功也可能构成
2: ，啊，对，没抢成功，他他只要有抢劫行为。抢劫是不是说行为犯？要取
1: 得财产。对，他这个行为犯，有这个行为就论处，而不要看结果。还有，如果说家里进这个小偷，然后这小偷给主人发现了，被抓，这个叫入室盗窃。如果说这个时候这小偷发现主人发现他了嘛，对吧？我就拿刀我划你两下，虽然我没有怎样故意伤害你，我想吓唬吓唬你，就挥那个刀乱舞，这个要把主人稍微划伤、划破皮怎样？这个有可能会性质改变吧？构成什么？入入室抢劫、呃，
2: 入户抢劫，入户抢劫的话，十年以上有期徒刑或者死刑，啊，这个属于呃，刚才你讲的那盗窃呢？盗窃两个
1: 悬殊多少？盗
2: 窃的数额不要巨大的话，一般是三年以下。刚才你说那个划刀的行为，实际上就是叫暴力抗拒抓捕，啊，它就是一个转化，盗窃转化为抢劫。
1: 就是、好，到这儿结束我们的说理说法，我们稍事休息一下，马上进入到维权法宝。
0: 高爽说法节目收听时间。首播 FM 九十三点七，江苏新闻广播十五点到十六点；复播 AM 七零二，江苏新闻综合广播十六点到十七点 ；FM 九十三点七，江苏新闻广播次日两点到三点。想咨询法律问题和主持人高爽互动，请下载大蓝鲸 APP 到高爽的朋友圈、节目微信公众号“高爽说法”、网络收听方式。江苏广播网，三 W 点 V O G S 点 C M。智能手机下载大蓝京 A P P 或蜻蜓软件，搜索“江苏新闻广播高爽说法”，可随时收听。